0: Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, a gente reafirma aqui nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Sanji, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora o Rodolfo. e do outro lado da tela conversa conosco hoje para nossa alegria. O escritor Milton Atum, você já o conhece, claro, mas uh, eu vou passar a palavra para a Eleonora para que ela faça uma apresentação como manda o figurino e a gente inicia então essa conversa de fim de tarde, início de noite. Eleonora.
1: Milton Atum é um prazer, uma honra tê-lo aqui no Tutameia. Hoje é 21 de novembro de 2023. Milton Atum acho que dispensa até muitas apresentações. É escritor, tradutor, professor, ator, uh, autor né, de muitos livros legais. Alguns foram adaptados para as telinhas, dois irmãos. Vou mostrar aqui alguns que a gente tem aqui. A, a Noite da Espera, Pontos de Fuga e os cinzas do norte. É, Milton, você bom, autor, é bom autor premiado, né? Também se formou em arquitetura, participou aí da, da do combate à ditadura militar. É, você nasceu em Manaus? Filho de libanês, com migrante libanês, com brasileira. E você está muito ativo agora. A gente se encontrou até numa manifestação em defesa da, do povo palestino aqui em São Paulo. Eu queria começar te perguntando a sua relação com os palestinos, com a Palestina. Como é que isso entrou na sua vida?
2: Ah, bom. Ah, entrou na minha vida. Bom, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é, Eleonora e Rodolfo. É um prazer conversar com vocês. A Palestina en, entrou na minha vida através das conversas que eu ouvia na minha juventude. Sempre foi uma, foi muito comentado, né? Inclusive é, pelo meu meu pai, meu avô, é, eles. É, enfim nasceram nasceram no Líbano e, e até antes antes de 48 a Palestina sob sobre mandato britânico e mesmo antes né sobre o Império Otomano tinha uma relação muito forte com com todos os os, os 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 países do Oriente Médio quer dizer com libaneses com sírios com iraquianos e, e eu ouvia falar muito disso. Né? Quer dizer, e depois eu ah, conheci mais a fundo, ah, um pouco mais a fundo, a, vamos dizer, a Palestina, através do, do Eduardo Said, dos livros dele. Né? Quer dizer, foi, foi lendo o Eduardo Said, que eu, é, no começo dos anos 80, que eu li o Orientalismo quando estava na França. Né? não tinha sido traduzido ainda para o francês, mas já havia uma edição, né, de, de língua inglesa, e a partir daí eu comecei a, eu descobri um, vamos dizer um, um mundo, né, um, um outro, um outro universo, esse Oriente, esse Oriente que é ao mesmo tempo tão próximo de mim, né, da, é, e, e ao mesmo tempo tão distante e eu comecei a ler então alguns autores alguns autores palestinos isso bem depois, nos anos 90 né? eu conhecia a, por alto alguns poemas de né? foi só nos anos 90 quando eu, eu li Cultura e Imperialismo eu, eu considero um dos grandes livros de Eduardo Said. A gente pode até falar sobre isso, mas o do imperialismo, eu acho que dá um passo à frente do, do, do orientalismo. É mais, é um livro mais refletido, mais maduro, mais mais profundo também, é, é, com outras, vamos dizer, com uma outra abordagem sobre essa visão superior do Ocidente em relação ao Oriente. Analisa ali, ele analisa de fato algumas obras literárias importantes. E essas obras, algumas dessas obras são de escritores africanos, que eu também desconhecia, e palestinos, né e, e também libaneses, ou de língua árabe. né Então, meu contato, vamos dizer, com a literatura da, da Palestina e, de um modo geral, da. Da literatura árabe, vamos dizer, é, é fruto dessa leitura é, do cultura e imperialismo. Que é um livro, é, enfim, que, que reverte, né? quer dizer, é, é, ele questiona por que, que só? Por que que o cânone literário é o cânone europeu? Por que que os livros da África, da Ásia, da América Latina, do do Oriente Médio, do mundo árabe, não são, não são lidos, não são suficientemente traduzidos. Não é? É, é, e não tem a importância que tem, vamos dizer, alguns clássicos do Ocidente. É, aliás, é, de uma forma muito preconceituosa,
0: Tá
1: cortando oi. um
0: pouquinho. Oi, oi, Milton, tá cortando um pouco o seu som. Você,
1: Você falou. começou de uma forma muito a preconceituosa
0: vez, eu... e a partir daí cortou
2: o som. o da
1: África.
2: E agora,
0: agora cortou a imagem também.
1: Isso. A sua câmera está fechada, aí. Isso. Foi. Boa. Uhum. Agora é som. Você está sem o som, sem a imagem.
0: Oi, precisa
1: ligar o microfone. A Gui... ah. Foi ah, não, cortou lá.
0: Não, ele é ele que corta
1: agora.
0: É, o microfone você também tem que, tem que acionar aí. Eu não consigo acionar. Aí. É, opa. Boa.
1: Opa, mas tá sem som. Mas de
0: qualquer jeito tá sem som. Algum, tá com algum problema, porque o...
1: internet? Sim. Sim. Tá, a gente não está te ouvindo, vamos ver
0: se, se agora vai. Não sei, será que eu quero é o caso de entrar? Milton, talvez seja o caso de você sair da sala e entrar novamente. Não sei se você está me ouvindo.
1: É, está tá congelado um pouco, está congelado e a gente está sem o som. Vamos ver se a gente consegue retomar esse, esse contato. É, acho que é melhor você sair e entrar novamente.
0: Ah,
1: quer tentar ligar?
0: Que no celular.
1: Não sei que, vamos ver. Oi, Milton? Ah, ele saiu. Acho Bom, que agora é vamos ver se ele consegue retomar. Vamos ver. A gente está conversando com ele aqui é, sobre a questão palestina, como essa questão... É, como... Passou a, ele passou a vivenciar isso, umas conversas em família, né, e está nos falando aqui da, da, da importância nessa trajetória do Eduardo Said, é, autor de Orientalismos e Cultura e Imperialismo, que justamente mostra né, a visão é, é, que o Ocidente impõe a produção cultural, a vida né, do, do chamado Oriente, e de como isso, a, a construção cultural disso que é, tenta é, colocar né, toda a, a cultura não-ocidental numa posição subalterna, numa posição é, 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 inferior. E o Eduardo sair justamente construiu a sua obra mostrando isso, mostrando como se aprendeu né, a cultura ocidental, como ela se baseou nessa forma de, de dominação em cima né, da, da, do Oriente. E ele estava falando justamente de, de dois livros, né, um deles é o Orientalismo, do Eduardo Said, e o um outro é o Cultura imperialismo que disseca essa, essa questão, analisando as obras, como as obras partem desse, desse pressuposto, pressuposto e reafirmam uh, a, a dominação uh, imperial ocidental em cima uh, do chamado Oriente. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Milton Atum. E a gente vai conversar aqui com ele sobre a produção cultural e sobre literatura palestina, que ele estava nos contando que, tá, que é muito. É, que não é conhecida, que é desconhecida, né, que ele mesmo está
2: avaliando
1: e, e é, é, criticando, é, entendendo essa, essa literatura com mais profundidade. Opa, Já está aí, aqui. Opa, e aí? e aí? Tudo bem?
2: Tudo bem, é que caiu mesmo a internet. A... Ah, tá. Ah. A... É. Isso, enfim.
1: Ah, acontece. É. 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 Você estava é. fal... falando de cultura e imperialismo?
2: Né? Sim. Ah, então, a... porque você tinha perguntado essas leituras da... de... de autores palestinos. Então, foi... Foi no Cultura Imperialismo que eu descobri, por exemplo, é, escritores como, como Elias Curi, que é um grande. Ele não é palestino, ele é um escritor libanês, é, autor de, de grandes romances. Você até me mostrou um deles, hum. Porta do Sol, é, que foi que é isso, que foi publicado. Pela. Uh, acho que foi pela.
1: Record. Record.
2: Isso. E com tradução da Safa Jubran, que traduziu também, ela é uma grande tradutora, uh, traduziu também uh, o primeiro volume de uma trilogia chamada As Crianças do Gueto. E olha que coincidência, uh, porque as crianças, né? sempre as crianças diante dessa barbaridade que está acontecendo com milhares de crianças já assassinadas, o Elias Curi ele, ele foi, foi para a origem da, da questão palestina. Ele escreveu... Nesse, é uma trilogia, portanto, que se chama As Crianças do Gueto, e o primeiro volume se chama Meu Nome é Adam, que foi traduzido pela Safa também, pela professora Safa Jubran e editado pela Tabla, que é uma editora que vem traduzindo vários livros de poesia e de prosa é, da literatura, vamos dizer, árabe e turca também, e árabe do, do Magrebe também, do norte da África. É um livro impressionante, a, a quer dizer, foi da, do, do livro do Said que eu cheguei ao... ao ao Elias cure e a outros escritores. Mas esse livro é particularmente importante, eu acho, a, a meu nome é Adam, que é o primeiro volume, porque ele, ele conta a história, vamos dizer, do, 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 de um massacre na cidade de Lide, ou Lida, né? que, que é uma, é uma, era uma cidade, um vilarejo, uma cidade, na verdade, Uh, ao lado de, de, de Tel Aviv né? E isso E é uma narrativa Vamos dizer, é um romance um, roman um romance caudaloso né? Com uma Vamos dizer, com uma dimensão Épica E ele, ele fala de muitas coisas né? Fala da, 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 da Dos antecedentes desse, desse massacre Que foi em julho de 48 No verão de 48 e ele era um bebê, ele, o personagem, o narrador, era um bebê na época do massacre. E depois ele vai, ele, ele, ele mora em, em Haifa e não sabe direito quem são os pais, ele acaba em Nova York e é em Nova York que ele conhece, quase por acaso, o escritor Elias Cury, que é o autor do romance, não né? Então há vários jogos aí, há várias, vamos dizer, é, enfim, é, inter, intertextualidades nesse romance. Né? Quer dizer, ele escreve um manuscrito e depois, ah, bom, não vou dizer o que acontece para também não, não contar muitas coisas sobre o livro, mas é esse manuscrito do primeiro volume que o que o Elias Curi, o próprio escritor, é, encontra encontra e, e, e reescreve e publica tal, né? mas é um romance impressionante porque ele já fala, vamos dizer, do, do dessa de como foi a ocupação da Palestina, né? porque se a gente não pensar nessa na, naquele naquele tempo naquele momento, né? se a gente pensar apenas no que está acontecendo agora essa tragédia a gente vai achar que é uma guerra entre, entre um Estado é, e, um, e o Hamas, certo? E é isso que as pessoas, que a própria imprensa está falando. Mas o que está por trás disso tudo é um longo, é um processo histórico de 75 anos. Né? E esse romance, às vezes, um livro de história, ele tem... É, ele é, ele não explica muita coisa, né? Mas o romance, é, ele, além de falar do processo histórico, ele, 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 ele fala de uma forma, vamos dizer assim, literária, das emoções, não é? Dos traumas, do medo, né? Da dor e do sofrimento, em que você não encontra normalmente num, num livro acadêmico, num livro um livro de história, por exemplo. Né? Então, o que acontece? É, o, o, esse narrador está ele, ele em Nova York, é, ele tem lá uma, um, um bar, uma coisa, ele vende falafel, né? e, e ele começa a, quase por acaso, ele se encontra... Com pessoas que estiveram também em Lide em 1948. E aí ele começa a escrever a obra dele, né? antes de morrer. Ele sabe que ele vai morrer e ele diz isso. Né? Ele diz isso o tempo todo. Né? Mas ele quer deixar registrada a memória dessa, dessa época, do que, que aconteceu em Lide em 1948, em julho de 48. E aí com ele é o narrador principal, mas ao mesmo tempo as pessoas, as personagens com quem ele se encontra, também têm voz. Elas têm voz e elas falam de um passado que ele desconhece. Ele era um bebê quando houve esse massacre, não é? Então ele reconstrói a história da, da, vamos dizer, desse massacre e a história do povo palestino. E na medida em que no fundo, ele está escrevendo contra o silenciamento. Porque esse é, é todo o esforço do, dos palestinos. Né? Contra o silenciamento. Quer dizer, contra o ocultamento da sua história. É, é contra o apagamento de suas vozes. Porque eles não têm vozes. As vozes dele os gritos dos palestinos não aparecem na grande imprensa, na mainstream, na mídia mainstream, não é mesmo? As versões do que está por exemplo, que jornal ou que televisão disse que 73% dos moradores de Gaza, dessa jaula, dessa cidade jaula, né, foram expulsos ali do do norte, de onde eles estavam, onde estão os kibbutz. Foram expulsos. E foram confinados em Gaza. E moram em campos de refugiados. Certo? Como tem campos de refugiados na própria Cisjordânia. Como tem em todos os países árabes. Como tem na Jordânia. Como tem na Síria. Como tem no Líbano. Eu conheci Campos. Eu conheci Sabre Chatila quando eu fui ao Líbano pela segunda vez, sabe, são palestinos, gerações de palestinos que foram expulsos de suas casas, de suas seus territórios, de suas terras, em 48, em várias levas, 48, 60, 51, 67, 73, enfim. E as pessoas não sabem que esses 2 milhões, mais de 2 milhões de Gazas, é, de habitantes, são pessoas que moravam lá, na terra que foi ocupada, sabe? Então, o, o, o meu nome é Adam, esse romance, é, do Elias Cury, ele, ele, fala, ele fala muito disso, né? da memória como possibilidade de, vamos dizer, de de dar uma voz àquilo que foi silenciado, não é? Inclusive a, a a passagens belíssimas porque ele na juventude dele em Haifa ele se apaixona por uma israelense, por uma judia israelense chamada Dália, e eles têm um diálogo muito interessante. Não sei se dá para ler rapidinho, é muito breve. Eu vou ler esse, esse, esse diálogo. Ele, diz, ele, o Adam, diz... Uma vez, Dália me fez uma pergunta desconcertante. Se você pudesse escolher entre nascer palestino ou judeu-israelense, o que você escolheria? Aí o Adam diz... Eu disse a ela que eu a escolheria. Aí ela diz, isso, isso significa que você escolheria ser um israelense? Aí ele responde, eu tentei ser um israelense, mas não consegui. Um palestino só pode escolher ser o que ele é, mas sei lá. Né? Aí ela disse que se eu tivesse lhe perguntado, ela teria respondido sem hesitação que escolheria ser palestina, pois preferia ser a vítima. Eu argumentei que ela dizia isso porque a opção não estava disponível, o que lhe permitia usufruir tanto das virtudes da vítima quanto dos privilégios do carrasco. Aí eu disse a ela que eu não entendia. Aí ela falou, o tempo vai ensiná-lo a me entender. E quando você chegar a esse momento, vai descobrir que todo ser humano é filho de um exílio permanente. Essa, na minha opinião, era a condição existencial dos judeus antes de Israel acabar com ela em favor de uma existência absurda, desprovida de significado. Quer dizer, para ela, essa personagem, a namorada dele, a Dália, uma judia israelense, a condição dela é a da, da errância, porque todo todo ser humano é, é filho do exílio, não é? E ali você vai entender isso mais tarde, muito tempo depois. E de fato é um romance também sobre o exílio, né? na medida em que ele é um, um, um exilado, né? ele não se reconhece, ele não é aceito como como um árabe israelense, ele tem problemas por ser um palestino, um israelense palestino, né? E, e ao mesmo tempo, ele já não tem mais uma, uma terra, uma pátria, né? Palestina não existe como país até hoje, como Estado. Então, é esse desenraizamento, né? essa condição de errante que, que trocaram os sinais, né? O, o povo palestino vive no êxodo agora, na diáspora. Então, isso, é, isso tem muito a ver, eu acho, com tudo o que está acontecendo, porque a, o romance, ele, além de falar desse massacre, por exemplo, tem coisas terríveis. Por exemplo, os soldados dizem, é, os que sobreviveram, dizem vocês vão viver aqui, em Lídia, num gueto, e os palestinos não sabem o que significa gueto, porque é uma palavra europeia. Quer dizer, a ironia trágica né? do, do Holocausto, que foi levada para a Palestina no momento da, da ocupação, da guerra e da ocupação. Né? Quer dizer, tudo isso, é, enfim... É, e além das outras do cruzamento histórico que ele faz entre as semelhanças vamos dizer assim da do massacre em Lide em 40, no verão de 48 né ah, e o massacre de Sabre Chatila em setembro de 82 porque há um personagem um médico que está sobreviveu era jovem sobreviveu o massacre de Lida, e foi depois trabalhar em Sabre e Chatila, quando tudo ainda cheirava a morte, né? era o cheiro da morte que, que lembrou, quando ele estava em Sabre e Chatila, é, eu acho que todos sabem, não sei se, enfim, todos sabem, mas foi quando Israel invadiu o Líbano e também destruiu Beirute. Israel não só está destruindo o Gaza, destruiu também Beirute. Certo? E ah, foi cúmplice direto né, das falanges libanesas de extrema direita que perpetraram esse massacre que matou milhares, mais de mil pessoas de uma forma, da forma mais brutal. Né? E. E esse médico está lá e ele se lembra de Leeds de 1948, trinta e tantos anos depois. Ah, e nos dois massacres houve uma crueldade comum que se chama a Dança da Morte, em que eles obrigavam os palestinos, tanto de Lide quanto de Sabre Chatila já refugiados, a dançar antes de morrer, que ele chama da dança da morte. É, depois de dançar, quer dizer, mais uma humilhação, né, eles assassinam as pessoas. Essa crueldade sem fim. Ah, então... Ah, e o que eu aprendi? Você vai aprendendo, né você lê um, um livro de ensaios como Cultura e Imperialismo, você conhece um escritor é... e depois quando você lê um romance desse escritor, você conhece outros. Eu não conhecia, por exemplo, o uh, um romance de um, de um autor israelense chamado Samek Ishar. Is ishar. É difícil a pronúncia. Uh, é um romance que chama Hirbet Hizet, que é um romance de 1949, é um romance fortíssimo que foi publicado é, e depois em 49 e depois só foi reeditado em 1964. E esse romance, o Elias Cury, no Meu Nome é Adam, fala muito dele. Ele diz que é uma obra-prima. Porque, pela primeira vez, é o primeiro romance de um israelense que fala a história de um soldado, um jovem soldado, que narra um outro massacre dessa aldeia que dá nome à novela. É um romance curto, uma novela. Essa cidadezinha que se chama e ele e ele narra esse massacre e ele diz no o o o, o Isaac diz que esse é o pecado original de, de Israel quer dizer, é um drama moral desse narrador, desse soldado porque ele cumpre as ordens participa da perseguição, do massacre de crianças, de mulheres, de, de idosos, né? mas fica essa, essa, essa esse peso moral, né? essa culpa. Né? É... É... E aí ele diz uma frase que ele se dá conta de que no romance já do do, israelense, do escritor israelense, né? é, ele diz que ele se dá conta de que aquela barbárie significava algo diferente. E esse algo diferente é o exílio. Era o que ele diz, era o que o exílio parecia ser. Né? Esse livro não foi traduzido para o português ainda. E demorou muito tempo para ser traduzido para o inglês.
0: Então, Milton, uh, uh, pensando um pouco uh, essa, essa uh, digamos, uh, carência, essa, essa a falta de conhecimento que se tem uh, no, no, no Ocidente da, da literatura da, da região... Da, da, da Palestina, isso também faz parte de um processo de apagamento cultural uh, do povo palestino.
2: Como entender isso? Ah, é, eu acho que isso, Rodolfo, é, um, é uma dos, dos, do, do, um dos grandes temas do livro Orientalismo, que foi o, é o clássico da, isso. de cultura oriental, né, da, de cultura de crítica cultural que originou inclusive o, o, uma disciplina em ciências humanas chamada pós-colonial, literatura pós-colonial. Né? Quer dizer, o, o, o colonizador ele quer apagar a, a cultura, a língua, a voz do colonizado, né? o, o, o que fizeram com, com, os, com os povos colonizados. Né? Isso, uma tentativa de apagar e de criar estereótipos. Aí vem o um discurso orientalista, mas que serve para todo tipo de colonização. Né? Uau, o indígena é preguiçoso. Bom, eu sou amazonense, eu conheço conheço estereótipos desde a minha infância. O índio é preguiçoso, o indígena é ladrão, sabe? É as empregadas não, não gostam de trabalhar. Os negros sofrem mesmo, os mesmos preconceitos, né? são eles que são os mais, é, vamos dizer, humilhados. Né? Então, a, vamos dizer, o apagamento da, das culturas, as, as religiões de matriz africana, são perseguidas. Não é? Candomblé, tudo é, 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 é uma loucura. Até hoje, em 2023, isso acontece. Acontece em Salvador, no Rio de Janeiro. Não é? Durante o governo passado, isso acontecia é, abertamente, livremente. Né? Grupos evangélicos de extremistas que perseguiam é, os, os praticantes de outra religião de, religião, de matriz africana. Então há uma, vamos dizer, há, há todo um, 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 um aparato, é, não só material, mas discursivo, e é isso que o Eduardo Said é, analisa, ele analisa as representações, Nesse sentido, ele é muito Foucaultiano né, no Orientalismo, muito menos no Cultura Imperialismo. É, mas no, cultura, no Orientalismo, ele trabalha com as representações do poder. Né? Como que esse poder anula ou tenta apagar né, os traços, os vestígios, a, enfim, toda manifestação cultural a, do colonizado? A França fez isso, na, tentou fazer isso no norte da África, na Ásia, enfim, a Inglaterra tentou fazer isso, o discurso de superioridade dos escritores britânicos na, na Índia, do Kipling, por exemplo, né? tudo isso é analisado. Né? Ou os estereótipos do Oriental, né? da mulher oriental, né? É, da, é, como se fosse uma libidinosa né? uma coisa é, totalmente uma, um clichê mesmo que rebaixa rebaixa a pessoa rebaixa o ser humano como estão rebaixando agora os palestinos o ministro chamou os palestinos de animais não é mesmo? não mudou o incrível é que, do século XVIII, XIX, é, que concentram um o estudo, é, vamos dizer, de, do Eduardo Said, vai até o século XX, é, em termos de é, ficção, de poesia, de discursos políticos também, né, é, não mudou. Não mudou muito. Por isso que é um livro poderoso o Orientalismo por isso que se tornou de novo um best-seller nos Estados Unidos ele volta né ele sempre volta porque a questão está lá o, o, o olhar superior imperial do colonizador continua sabe é, isso isso enfim é, e continua internamente né Os, os sulistas em relação alguns sulistas, que a gente nunca deve é, generalizar, mas há, o preconceito em relação aos nordestinos a gente viu nas campanhas, não é? é então, tudo isso, enfim, é, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, dessa, dessa é, dessas armas são armas, na verdade, perigosas também. Elas não matam como esses aviões que bombardeiam o tempo todo, diuturnamente, né, Gaza, mas também são armas de dominação. De dominação do outro. É? Ah, então, é interessante esse romance do, do, do Samek, Ishar, porque ele é o primeiro que consegue ver isso de dentro, né? Uma visão interna, porque ele estava lá, ele estava lá. Uh, esse livro foi reeditado em Israel, em 64, né? Em hebraico, foi escrito em hebraico, e entrou na, na grade curricular do ensino público por muito pouco tempo, aí saiu,
0: E Israel também é um apagamento, né?
2: Claro, porque... Na sua própria história. Isso, porque... Exatamente, exatamente. Porque é, ele não quer se ver criticamente, né? E quando você não se olha criticamente, é, você não consegue é, é, sequer imaginar a dor do outro. Quer dizer, é essa... Eu acho que é essa a questão, sabe? Quer dizer... Ninguém vai defender o que o Hamas fez, certo? Mas você, toda vez que alguém vai ser entrevistado, você tem que condenar, além de condenar o Hamas, o que eu acho justo, né? Mas ninguém vê o sofrimento dessas milhares de crianças, da destruição de vidas, porque quando você destrói uma cidade, você destrói escolas, hospitais, universidades e residências, você destrói a vida de todas as pessoas. Sabe, é uma catástrofe urbana que tem a ver com a sobrevivência. As pessoas não têm mais... Eles, são, eles estão errando, eles estão é, vamos dizer assim... É, é uma errância louca sofrida na sua numa jaula numa cidade nos escombros sabe você não perceber você não 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 ter o um mínimo de empatia com essa com essa com essa tragédia e só pensar no Hamas, porque o Hamas, e sem pensar nessa história que está por trás do Hamas dessa longa história da ocupação que vem do romance do, do Ishar e que chega no romance do, do Elias Cury, meu nome é Ada, que teve a honestidade de citar esse romance israelense e dizer que é uma obra-prima. E é. Eu não conhecia também. É um É uma novela forte forte.
1: Milton, e como é que você avalia hoje, nesse massacre que está acontecendo, que é, tem um, enfim, uma dimensão né, enorme, é, como é que você avalia que a intelectualidade está reagindo a isso? Você... Acha que a gente está num outro momento, ou as coisas se repetem, depende da orientação política do, do, dos intelectuais. Há uma, uma percepção maior da questão palestina por conta desse massacre, ou há tanta distorção na mídia que, enfim, há uma o apagamento segue ainda que essa notícia, esse noticiário esteja o tempo todo uh, no ar. Qual é o, o posicionamento dos intelectuais face a essa, esse massacre de agora?
2: Olha, Leonor, eu não posso, vamos dizer assim, responder pelos intelectuais, né? Porque eles são são tantos e, de, enfim, visões tão diversas, né? Mas a questão palestina é o calcanhar de Aquiles, inclusive de uma parte da esquerda, sabe? Ah, por algum tipo de retração... Aliás, é uma pergunta que o Edward Said fazia para os jornalistas. Ele dizia: mas por que vocês não, 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 não dizem a verdade sobre a questão palestina? Por que vocês não falam em ocupação, na história... É? Quer dizer, ele, ele tinha, vamos dizer, é, é, ele via o intelectual não como um profissional, não como uma pessoa. Para ele, o, o intelectual, não, aquela pessoa que tem, vamos dizer, uma. É, é, que tem uma profissão de destaque, seja numa redação de jornal, num grande meio de comunicação, numa corporação, ou num, numa grande empresa, ou no órgão do governo, ele diz que isso pode trazer muitas recompensas, mas também pode inibir ou bloquear o, o, o sentido moral, sabe? E imprimir um certo conformismo em vez da dissensão. Então, por isso que ele, ele associa o intelectual a, a, a um amador, quer dizer, aquele que, que deve ser movido por ideias e, e causas que, que ele deve apoiar por escolha, sabe? Sem, sem amarras. Né? E sem medo também. Sem medo. É, quer dizer, é, escolhas que são coerentes com, com valores e princípios que você acredita, nos quais você acredita. Né? Quer dizer... É, e hoje você vê, às vezes, as pessoas... Eu vejo alguns intelectuais... Há sempre exceções mas eu vejo sempre o mesmo discurso, que é a mesma ladainha, sabe, que que você iguala as forças, condena o Hamas e condena é, os bombardeios e a destruição de Gaza. Mas vamos dar um passo à frente. Vamos é à história, a história de Gaza. Né? O que é a Gaza? Como surgiu Gaza, sabe? Porque enquanto há o bombardeio em Gaza, há assassinatos em série na Cisjordânia, que supostamente é administrado pela autoridade palestina, não é pelo Hamas. Né? Há mais de 200 assassinatos em campos de refugiados em cidades da Cisjordânia. Casas estão sendo demolidas na Cisjordânia. Casas estão sendo demolidas em Jerusalém Oriental e ocupadas por colonos. Sabe? Quer dizer, ficar nesse, é, falando em pé de igualdade, de condenar os dois, sem uma, uma mirada, uma reflexão histórica, breve que seja, uh, eu não acho é, muito... Frutífero, sabe? Não leva a lugar algum. Mesmo porque há muitos judeus que, que. E vocês entrevistaram um deles, um jovem, não é? O Yuri, né? Que condena com, com veemência mesmo a ocupação e fala em apartheid, em estado de apartheid. E é o que acontece é, desde a fundação de Israel, gente, sabe? Então, as pessoas... E ele contou, nessa, na, na conversa com vocês, ele contou o drama que foi, o, o drama moral, a, a você criticar o Estado de Israel por, porque você vai contra a sua própria comunidade sabe? E aí, é, o, o sentido da solidão, né, da, do, 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 sabe? Da, de se sentir estranho na sua comunidade, que não te aceita por discordar de tudo que você aprendeu, não é? Na verdade, tudo que é ensinado em Israel, na Há um livro sobre isso, da, da, daquela, daquela educadora, professora, né, que saiu pela Boitempo, Tempo, ela deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, sobre a educação, como que, como, que, como que essa lavagem cerebral é feita. Quer dizer, não se fala mais nesse romance da, do Hirbet Hieset, não se fala mais. Alguns grupos, sim, com certeza, porque há sempre grupos que são né, é, que são dissidentes, que querem pensar de outra forma. É tudo muito diverso. Mas vamos dizer que há uma, uma coisa consensual, a maioria é, não está vendo o sofrimento, não consegue enxergar o sofrimento dos palestinos e a vida deles infernal que é, sabe? E tem pessoas que negam isso, é incrível, e acham que eles vivem bem, sabe? É impressionante o grau de, de loucura, né? De esse autoconvencimento. Da... Então, para o Eduardo Saíd, há, há, vamos dizer, é, é, há compromissos que vão, que vão além da, da estrita carreira profissional, né? Quer dizer, é, será que, que uma pessoa... Como é que ela é galvanizada para a ação intelectual é, por lealdades? Que tipo de lealdades primordiais são essas? É, ou, ou lealdades locais, ou, ou, ou instintivas, ou sua própria etnia, é, a sua religião? Então, ele acha que não, que há um conjunto de princípios é, é, mais universal e mais racional, que que pode orientar, a, vamos dizer, o modo como as, como as pessoas, como o intelectual escreve. E são esses princípios universais e racionais que formam a questão básica, quer dizer, a essência mesmo do, do, da verdade do intelectual. Não é? Ah, porque a gente está falando de um mundo secular, não é mesmo? Ele insiste muito nisso. Né? Quer dizer, no mundo histórico e social feito pelos seres humanos, por nós humanos. Né? E, esse, e, e, e isso se contrapõe a, vamos dizer, a, a uma interpretação de, de, de alguma revelação ou inspiração divina. porque no caso desse, desse, dessa ocupação militar, no caso do, da colonização do Israel, que é um Estado colonizador, as pessoas que defendem isso com, toda, com, com unhas e dentes, elas falam é, numa inspiração divina, na, na Bíblia, na, 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 sabe, na, no povo escolhido por Deus, na... Mas quando se trata, vamos dizer, de uma discussão intelectual, de uma abordagem mais racional, né, você está tratando de, de coisas históricas, né, no mundo secular. Né? Porque senão, se a gente, vamos dizer, recorrer ao divino, ah, que pode ser, plau pode ser totalmente plau plausível como uma compreensão é, na nossa vida privada, mas pode ser desastroso, totalmente desastroso e estranho, muito bizarro, quando, quando você usa como intelectual que tem um espírito especulativo, sabe? De interrogação, de, de análise, de reflexão... Né, de leitura da história, com as suas contradições. Não é? Então, ah, eu não sei, eu acho que ah, às vezes, sabe, há o um caso muito famoso do, do, do Tocqueville, do Alex Tocqueville, o grande cientista político, sociólogo, francês, né, que no livro dele, né, a, a democracia na América, ele fala da, vamos dizer, da, da, da violência contra os indígenas e os negros escravizados, e critica muito isso, não é? No entanto, nos anos, de, na década de 1830 e 40, quando a França ocupava a Argélia, a França colonialista, ele ele fechou os olhos para as atrocidades da França em relação aos argelinos, aos muçulmanos argelinos. Né? Então, quer dizer, ele autorizou o colonialismo francês em nome de um orgulho nacional. Certo? Então, isso também é uma... Vamos dizer que é um... É, é uma espécie de, de, de distorção e de falseamento do processo histórico. É um grande intelectual que, que analisa e vê a escravidão na, nos Estados Unidos né, e não vê, não quer ver, se recusa a ver. Né, a brutalidade do colonismo francês na Argélia durante... É, quase mais de 120 anos, de 1830 e poucos a 60, 1962, começo dos anos 60, não é? é onde mais de um milhão de argelinos morreram, um milhão, um milhão, então, acho que os intelectuais eles não podem fazer essa. não devem fazer essa. essa leitura um pouco enviesada, sabe? E muitos estão perdendo, sabe, o medo, porque é, você, as pessoas têm medo de serem chamadas de antissemitas, sabe? O antissemitismo existe. É uma tara, é um horror. Não é? Aliás, ele surgiu na, na Europa cristã.
0: Desculpe, desculpa, meu, por que as pessoas têm medo de ser chamadas de antissemita e não têm medo de serem chamadas de islamofóbicas,
2: por exemplo? Então, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque me chamar de antissemita... Eu que sou filho de um semita e neto de semitas, porque falavam línguas semíticas. Não é uma etnia, é uma língua. O aramaico, né? a língua de Jesus, né? o aramaico, o hebraico, o árabe. Né? Mas não se toca em islamofobia. Inclusive tem uma lei aí que está sendo um decreto que estão fazendo... É, para punir o, o antissemitismo, ou para apresentar nas escolas, foi feito por algumas organizações, inclusive uma muito estranha, né, de direita, que o prefeito assinou, sobre isso. né? Mas não fala exatamente a sua pergunta, não fala islamofobia. né? Quando a gente viu há pouco tempo uma pessoa ser ser agredida aqui em São Paulo porque usava usava véu né? islâmico então eu acho, acho que são coisas que é, é, você não pode lutar contra a justiça seletiva sabe não pode né é, aí aí eu acho que são as as, as as manobras intelectuais muito vergonhosas, você não pode calar adiante. É, se você não sabe, então é preciso ler, é preciso ler o livro da, da Lina Meruane Tornar-se Palestina, né? que é um livro belíssimo, uma, uma, uma reflexão sobre, sobre sobre essa questão através da... Ela, ela lê, analisa, reflete várias obras de escritores e historiadores, né? ou então ler o Ilan Pappé, sabe? A Limpeza Ética da Palestina, que é um livro muito documentado com, com as fontes, os arquivos militares de Israel. Por isso que é um livro irrespondível, que a direita não gosta, detesta esse livro. O Ilan Papi dava aula em Israel, ele teve que sair de Israel. E foi dar aula na Inglaterra, foi professor na Inglaterra, por causa da pressão. Sabe, quer dizer, não há espaço para nenhuma crítica. Entendeu? Quer dizer, a, 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 aí o, o papel do intelectual, ele é um pouco, fica um pouco... Eu já nem falo, sabe, das pessoas totalmente comprometidas com a visão, com a visão do mais forte, do colonizador. Porque há vários, são vários colonistas. Nós sabemos disso, né? Em todos os jornais, na TVs. Mas a televisão, por exemplo, a TV aberta ou a TV fechada, ninguém convida um representante da Federação Palestina. Um estudioso, porque eu não sou um estudioso do Oriente Médio, eu, eu conheço um pouco a literatura, mas um professor como o Nasser, como o professor Bruno Uberman, que tem uma outra visão, que tem uma outra, vamos dizer, uma análise é, diferente dessa análise mainstream, por que, que não convidam? sabe É um pouco vergonhoso isso, não é? É, você Agora mesmo, uma jovem poeta norte-americana, uma judia, que era editora, editora de poesia da New York Magazine, pediu demissão. Pediu demissão porque ela não suportava mais as mentiras que ela falava das paisagens infernais que foram higienizadas pelo jornal pelo New York Times. Ela foi de uma, sabe, de uma decência, de uma honestidade incrível, incrível isso. Uma jovem, eu acho que são jovens que estão mudando. Jovens judeus norte-americanos protestando nas universidades, sabe? Chamando o Estado de Israel de apartheid, Estado de apartheid, querendo, é, bradando pelo fim do, dessa, desse genocídio, né? É, milhares e milhares de jovens, de jovens é, judeus e também não judeus, né? Então, ah, quando você me perguntou, está ah, mudando, eu acho que está mudando. Há uma conscientização maior, sabe? Há uma, vamos dizer, um, as pessoas estão mais curiosas para ler, para entender o que, que é isso. É, por que, que não acaba isso, sabe? Aí alguém diz, ah, porque os palestinos não querem Estado. Como não querem um Estado? <risos> Mas que Estado, gente? Há 750 mil colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Que estado! O pouco que sobrou da Palestina antes de 1948, o pouco, esses 20%, 18%, que uma parte foi comida pelo muro também, que cerca esses territórios, tem colonos lá, tem centenas de, de, de colônias, com colonos armados, ameaçando, destruindo casas, infernizando a vida dos palestinos. Que dois estados é esse? O Edward Said, já em 92, ele dizia, não, não há mais como. 92, quando havia muito menos colonos nessas áreas, ele dizia, não há como. Ele falava... Ele era humanista e tinha uma visão talvez um pouco utópica, né? E dizia: são dois povos de culturas entrelaçadas, são dois povos que têm que coexistir, coabitar. e por isso ele dizia: né, não podem viver separados. Para ele a solução dos estados já era, vamos dizer, já estava já era inviável, e ele já sugeria, em 92, um Estado binacional, laico, laico e democrático, com direitos iguais para todos. Você pode dizer, ah, mas isso é utópico. Bom, se não for isso, será o quê? O extermínio? Bom, é o que está acontecendo, e essa resposta eu não sei dar
0: tá. Milton uh, no, no, no terreno internacional no mundo da cultura também uh, acontece esses, essa tentativa de calar uh, calar ou esconder a, a, a voz palestina eu queria uh, ouvir um pouco seu comentário sobre o que ocorreu na feira de Frankfurt eu queria só trazer aqui uh, a notícia que você, claro, deve ter visto, mas. Uh, e, e a feira. Isso, isso aí foi uh, uh, logo no início do, do, do conflito, né? E a Feira de, do Livro de Frankfurt cancelou a, a cerimônia da entrega de um prêmio à escritora palestina, uh, à Dania Schible. Uh, a, 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 segundo a Lipton, a associação literária que organiza o evento, o motivo foi a guerra entre Israel e Hamas, de acordo com o comunicado divulgado lá no enfim, 14 de outubro. E, e, e não por acaso, como, como os livros que você citou, o livro dela também trata sobre a vida né, da Palestina, o romance Detalhe Menor, que trata sobre o sequestro e assassinato de uma garota beduíno por soldados israelenses em 1949. Enfim, houve esse cancelamento e houve também a reação ao cancelamento com uh, uh, um manifesto de cerca de mil escritores e profissionais uh, contra aquela decisão, o que chegou a, a fazer com que... Uh, <coughs> E várias instituições deixaram de participar da Feira do Livro de Frankfurt também em protesto contra essa decisão, o que ah, chegou a fazer o, o diretor da feira, do, da feira né, o, o Jürgen Boss, a dizer que foi um completo desastre para nós.
2: É, foi um desastre pelo, pela vergonha, porque foi uma vergonha o que eles fizeram. Eles desconvidaram... A, a a Dania Schible a, a receber o prêmio né? cancelaram a cerimônia do prêmio e convidaram escritores israelenses quer dizer, as vidas palestinas não, não tem importância mesmo né? como as vidas dos negros como a vida dos indígenas como a vida dos pobres porque os palestinos são pobres sabe? São pobres. Então, a Alemanha, a, essa feira, e, e de modo geral, eles proíbem manifestações pro-palestinas, sabe? A culpa é tão grande, porque qual o é que, que os palestinos fizeram? Eles viviam bem com os judeus, sabe? Eles viviam muito bem com os judeus. Antes, antes do sionismo, da migração sionista, a partir da década de 1920. Como viviam bem os judeus árabes? Quem quiser ver um depoimento comovente do, do historiador Avish autor de um grande livro chamado é, The Iron Wall, ah, ele já é um homem de quase 90 anos e ele fala, eu sou um, um judeu iraquiano, nós falávamos árabe, nossa nós tínhamos nossa cultura judaica, nossa música, ah, tudo no, no Iraque, no entanto, nós estávamos totalmente integrados à cultura árabe do Iraque e nunca houve problema com a gente, certo? Então está havendo aí a, a Alemanha, quer dizer, é, é, ela, ela barra qualquer tipo de manifestação para a Palestina e faz parte da. E, no entanto, foi lá que, né, é, que aconteceu, vamos dizer, a, a grande tragédia sabe, do século XX foi lá, partiu de lá, né? e do, da Europa cristã, é bom que se diga sempre, da Europa cristã, da França cristã, que aderiu uma parte significativa, aderiu ao nazismo, da Polônia, da Áustria. O que, é que os muçulmanos têm a ver com isso? O que, é que os palestinos têm a ver com isso? mas é um belo livro também da, da, da Chibre, é um assassinato, mas é antes é, é um estupro também, né e narrado por uma mulher, por uma voz feminina, né? quer dizer, ela é, é, quer dizer, é mais uma vez um silenciamento, sabe, Rodolfo, uma tentativa de silenciar mesmo, porque ela faria um algum discurso, né, ela diria alguma coisa. Né? Eles silenciam assim e silenciam fisicamente, né? matando as pessoas. É. Foram assassinados ontem dois jornalistas libaneses, libaneses, que se somam a mais de 50 jornalistas, porque é, é matar a informação, né? não querem que o mundo saiba está acontecendo. Como mataram poetas nessa, nessa, nesse bomba, bombardeio de Gaza, mataram poetas além de jornalistas. Mataram uma escritora. Mataram o escritor Gassan Kanafani em Beruti no começo dos anos é, na década de, de 70 que era um jovem, um, um ótimo escritor saiu agora saíram vários livros dele, são novelas, né? uma delas se chama Retorno à Raifa, publicado pela Tabla, Homens ao Sol, Quer dizer, são livros, é, ele seria um dos grandes escritores palestinos, e, e era jornalista também, foi assassinado em Beirute, ele e a sobrinha dele, uma menina, são, são tantos, são tantos assassinatos, sabe? São tantos massacres ao longo desses 75 anos que, ah, que é difícil, né? É difícil você, você aceitar, né? Como é, que, como é que as pessoas ainda hesitam? Como é que os intelectuais ainda, é, é, enfim... Se desviam da verdade, sabe? Recuam, se escondem. Mas não são todos. Acho que alguns, inclusive alguns escritores, estão. estão acho que, é, que. São pessoas que não têm. Bom, se fosse o contrário, por que eu me calaria? Por que as pessoas se calariam também? Você imagina uma suposta, fantasiosa força aérea palestina destruindo Tel Aviv? Não, pense, porque a gente precisa pensar no, no absurdo às vezes. Para você imagina Tel Aviv em escombros, arruinada, cinco mil crianças israelenses mortas, milhares de mutiladas? pessoas na rua, que nem zumbis, sem andando, sem caindo de fome. Você imagina isso? Seria o quê? Um seria um holocausto. Seria um holocausto, um segundo holocausto. Sabe? E no entanto, a quinta potência militar do mundo, com total apoio dos Estados Unidos, total apoio dos Estados Unidos. está destruindo uma metrópole, a única metrópole pobre, é verdade, miserável, mas uma metrópole que tinha teatros, tinha universidades, tinha livrarias, sabe? Tinha uma vida cultural, sabe? Tinha tinha tudo. Não tinha água, é verdade, não tinha luz, mas vivia Quer dizer, destruir isso e você ficar calado. Onde está a humanidade das pessoas? Que humanistas são esses? Eu não espero da imprensa, desse, eu já também nem leio mais, é uma vergonha o que está acontecendo. Uma vergonha. E o próprio New York Times é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo mas sempre há pessoas decentes, honestas e corajosas, eu acho. Sempre.
0: Legal, Milton. Muito emocionante, impactante aí as suas, suas palavras. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer também a grande assembleia que se formou aqui para ouvir suas informações, para ouvir suas reflexões uh, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutame É só buscar por Tutame TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não, se, não deixe de se inscrever nos nossos canais, clicar na sinetinha para receber aviso uh, dos novos vídeos. Existe também o nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Ah, e quando olhar o vídeo, veja o, o pode ver no, no chat ao vivo que eu fiquei anotando aqui não Os todos, livros. mas pelo menos alguns dos, dos títulos, dos livros e autores citados aqui pelo pelo Milton aqui no, ao longo da entrevista, para que enfim, interessa a todos aí essa esse Conhecimento, né? Uh, esse. Olha só. E, qual é, que é, é esse aqui? Deixa eu passar aqui. Hum. Ah, é o do Said aqui. Uhum. Representação intelectual do Eduardo Said. Uhum. E assim, então, a gente uh, devolve... Ah, só lembrando ainda, a gente tem ainda um grupo de WhatsApp. Uh, em que a gente divulga o, as reportagens e, e as entrevistas que fazemos, tanto, tanto aqui no canal do YouTube, quanto as reportagens publicadas no, no, no nosso site. É, o, o link para entrar no grupo está na descrição desse vídeo. E agora, então, antes do boa noite, a gente devolve a palavra aqui para o Milton Atum, para que dessa vez, sem perguntas, Mande a sua mensagem, faça a sua fala aqui para o povo que está com a gente e que seguirá conosco pela internet já fora. Milton, muito obrigado, a palavra é sua. Muito
2: obrigado, Eleonora e Rodolfo. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu, eu vou terminar só com lendo um, um trechinho desse livro que chama do Mahmoud Darwish, que chama Memória para o Esquecimento, que foi editado pela Tabla, e a tradução é da Safa também, da Safa Jubran. E ele narra, o Darwish, ele está em Beirute, em 82, durante o cerco do bombardeios israelenses, está destruindo Beirute. E ele é um poeta, ele vai para um hotel chamado Comodoro, que é o reduto dos correspondentes estrangeiros, e um jornalista americano pergunta para ele, o que você está escrevendo nesta guerra, poeta? Ele diz, você quer dizer, ele diz, estou escrevendo o meu silêncio. Aí o jornalista fala, você quer dizer que agora são as armas que devem falar? Ele diz, sim. Sua voz é mais alta que qualquer outra. Ele pergunta ao jornalista, o jornalista, o que está fazendo então? Aí ele responde, estou clamando pela resistência. E vocês vão ganhar esta guerra? Não. O importante é permanecer. Nossa permanência é uma vitória. E depois disso? Bom, depois disso, uma nova era vai começar. E quando você vai voltar a escrever poesia? Aí ele responde, o Darwish, quando os canhões se acalmarem um pouco, quando eu explodir meu silêncio repleto de todas essas vozes, quando eu encontrar a língua apropriada. E ele pergunta, o jornalista, não há nenhum papel para você, então, ele diz: Não, não há papel para mim na poesia agora. Meu papel está fora do poema. Meu papel é está aqui com os cidadãos e os combatentes.
0: Bonito. Legal. É Milton, muito obrigado.
2: Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite,
0: pessoal. Tchau.